2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. Très contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. On est lundi, le 16 décembre 2019. Et ben je le disais, c'est ça. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Si vous remarquez un petit peu, j'ai une petite voix aujourd'hui. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Pourquoi j'ai une petite voix Ben je me suis euh, gelée en fin de semaine un petit peu. Samedi c'était la guignolée. La guignolée du docteur Julien descend de p. Pédiatrie sociale Du docteur Julien. Et moi, je suis marraine d'un des centres de pédiatrie sociale, celui de Ville-Saint-Laurent, qui est un des endroits à Montréal où il y a les besoins le plus criants en termes d'enfants vulnérables. Et ça fait plusieurs années que je suis marraine de ce centre de pédiatrie sociale. Et donc, chaque année, je participe à la guignolée du docteur Julien pour les centres de pédiatrie sociale. Et c'est pas tellement qu'il faisait froid samedi, c'est juste que, ben, on passe la journée dehors et bon, ben voilà. Résultat, euh, c'est ma voix qui écope aujourd'hui. Mais la raison pour laquelle je vous parle du centre de pédiatrie sociale et de la guignolée de samedi, c'est que chaque année quand je fais la guignolée, vous savez, donc c'est des bénévoles, on est installé devant des commerces dans la rue et on interpelle les gens leur demandant de donner des sous. Et chaque année, je me fais la réflexion, c'est une occasion pour moi comme être humain d'être en contact avec le meilleur et le pire de ce que l'humanité a à offrir. J'en ai encore eu euh, la preuve, la confirmation samedi pendant ces heures que j'ai passées avec d'autres bénévoles, bien sûr, euh, qui étaient là pour ramasser des sous. Alors, je vous raconte le meilleur, puis après, je vais vous raconter le pire. Alors, le meilleur, c'est, par exemple, euh, on était installé devant un commerce. On était sur la rue Bernard à Outremont, et on était devant un, un commerce d'une boulangerie. Première moisson, pour pas pour pas les nommer. Et, bon, il y a plein de gens qui passent devant la, la boulangerie. Et à un moment donné, il y a un jeune qui passe, qui me dit, écoutez, euh, « Je ne peux pas vous donner d'argent tout de suite, mais à la fin de la journée, je viendrai vous porter mes pourboires. » Moi, je me disais, oh, « C'est un jeune. Regarde voir s'il veut venir me porter ses pourboires. Ben, » Comme de fait, quelques heures plus tard, ce même jeune est ressorti du commerce et avec des mains pleines de, de, de pièces de 2, de 1, de 25 sous, tous les pourboires qu'il a eu pendant la, la journée, il est venu nous les porter. » dans notre petite boîte de bénévoles. Et là, je ne peux pas vous dire à quel point ce geste-là, puis ils sont deux collègues, une, une, une jeune fille aussi, plus tard, est venue faire exactement la même chose. Je ne peux pas vous dire à quel point ce geste-là nous a fait chaud au cœur. Oui, il y a des gens qui donnent des billets de 5, des billets de 10, des billets de 20, même des billets de 50, même des billets de 100. Mais ces jeunes-là qui ont donné, en arraches que tu sais, tu jeune, jeune of a little bit of a little bit tu a little bit of a plus souvent qu'à ton tour mais la journée de la of tu prends tout les pourboires que tu as fait pendant la journée, tu viens les déposer dans une petite boîte pour les enfants vulnérables. Ça, ça m'a absolument renversé. On était en train de faire la guignolée autre belle histoire, il y a euh, une auto qui se stationne devant euh, devant l'endroit le, où on était et il y a un papa qui sort avec son jeune de 12 ans et ils viennent nous voir en nous disant « Ben moi, mon fils à l'école, euh, il est obligé de faire euh, 10 heures de, de bénévolat pendant l'année. En secondaire 1, c'est 10 heures, en secondaire 2, c'est 15 heures, en secondaire 3, 20 heures, etc. etc. Jusqu'à temps qu'il arrive au cégep. Et mon fils a choisi de faire du bénévolat pour la guignoler. Et ce petit garçon-là de 12 ans a passé une bonne partie de la journée avec nous. Il y avait plus d'énergie que tous les adultes réunis et c'était absolument extraordinaire. Alors ça, c'est les belles histoires que je veux vous raconter euh, qui se passent quand on fait la guignolée. Du côté des histoires moins rigolotes, c'est absolument fascinant de voir en 2019 la quantité de gens qui se promènent dans la rue avec des écouteurs. Et quand on a des écouteurs sur les oreilles, on, le reste du monde disparaît c'est peut-être le fun, c'est vrai que c'est le fun d'être en train d'écouter « Cœur de pirate » ou d'être en, en train d'écouter du Nirvana ou d'écouter du loud. Mais le monde continue à exister autour de vous. Et le nombre de personnes qu'on a interpellées et qui ne nous entendaient pas, on n'existait pas. Même pas un contact visuel. Et, bon, c'est sûr que nous, on était là pour ramasser les sous, pour la guignoler, mais je me mettais à la place des gens, des sans-abri. Parce que, vous savez, les locaux de Cube Radio sont situés au coin de Sainte-Catherine et Berry. Tous les jours, il y a des sans abri Tous les jours, il y a des gens qui sont des poquets de la vie, des multi-poké certaines fois. Mais comment ils sentent eux Ils font, c'est la guignolée tous les jours pour eux. Tous les jours, ils vont demander des sous à des gens qui passent devant eux sans les voir. Alors un petit peu de respect. Quand même, si vous avez des écouteurs sur les oreilles, des gens qui vous demandent des sous, au moins faites-leur un sourire. Au moins, regardez-les. C'est pas parce que vous avez des écouteurs sur les oreilles que le reste du monde arrête d'exister. Tout ça pour dire que... Tous les centres de pédiatrie sociale du docteur Julien au Québec ont réuni, euh, réussi à euh, soulever 1,35 dollars. Donc, félicitations, puis merci à vous tous qui avez donné. Et le centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent, dont je suis la marraine, on a réussi à ramasser en cette journée de samedi 40 dollars. Alors, 40 000 fois, merci. C'était mon éditorial du 16 décembre 2019.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877 827 2346. C'est toute une musique qui me parle de toi. C'est toute une musique qui me suit pas à pas. C'est toute une musique.
2: Ah, C'est toute une musique qui revient, mais qui ne reviendra plus, puisque Monique Leraque que vous venez d'entendre, est décédée dimanche matin, insuffisance cardiaque, elle avait... 91 ans, une formidable ambassadrice des mots, euh, des poètes québécois, des Gilles Vigneault, des Félix Leclerc, des Claude Léveillé. On va en parler avec François Dompierre, qui est pas seulement un ami de Monique Lérac, mais qui a été un collaborateur pendant de longues années et surtout l'auteur de sa biographie. François, bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui?
3: Très bien, Sophie. Je suis un peu triste, mais en même temps soulagé parce que Monique est décédée sereinement. Je l'ai vue il y a une semaine, enfin une dizaine de jours en fait, à la à, à, à la résidence où elle demeurait et on a fait de la musique ensemble. On a joué mmh. les, ses anciennes chansons puis c'était extrêmement émouvant. Il y avait des gens qui étaient là aussi. Alors j'ai eu l'occasion de la voir donc très récemment. Et euh, suite à ce que tu dis, je pense qu'elle elle, elle mériterait des, des funérailles nationales, parce que c'était une femme qui a été extrêmement présente à une période charnière du Québec. Absolument. C'est très important. Tu sais. Oui. Alors, euh, c'est vraiment une femme extraordinaire.
2: Alors, c'est ça, parce que je disais, une ambassadrice, c'est vraiment la façon dont je vois le rôle qu'elle a joué, parce qu'elle a pris des chansons des auteurs, compositeurs euh, québécois qui euh, chantaient le pays <rire> même si le pays n'est pas encore fait mais qui chantait le pays, qui chantait notre hiver, qui chantait nos, 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 nos peurs, nos angoisses nos joies et elle est allée porter cette parole-là sur les plus grandes scènes du monde, que ce soit au Ed Sullivan Show ou que ce soit en Pologne ou en France ou au Liban c'est quand même ça le oui, rôle qu'elle a joué
3: Oui, c'était la nature de son engagement d'ailleurs, elle ne s'est pas engagée directement en politique mais elle disait toujours que moi, que pour elle, sa façon c'était de de, de chanter les siens mm. un peu partout dans le monde ce qu'elle a fait euh, ici au Canada dans tous les Raccoins anglophones euh, de Vancouver au Yukon en passant par Terre-Neuve et puis effectivement New York euh, partout en France euh, elle a eu elle a eu dans ces années-là une carrière qui est toute proportion gardée semblable à celle de Céline de, de Dion parce que euh, elle était applaudie et connue partout où c'était possible de le faire mm c'était vraiment fantastique. Mais les ouais. gens l'ont oublié
2: rapidement, puis c'est un
3: petit peu de sa faute parce que ouais. elle, a, elle a quitté rapidement, elle aussi.
2: Donc. Bon, même ça, je veux qu'on en parle, François, parce que quand quelqu'un disparaît, bien sûr, là, on fait jouer ses chansons à la radio, on parle d'elle partout, et moi, je trouve que c'est une arme à double tranchant, c'est-à-dire que oui, bien sûr, on rend hommage à Monique Lérac, mais en même temps, en entendant ses chansons résonner à la radio, je me disais mais vous avez attendu qu'elle soit morte pour la faire jouer, Monique Lérac?
3: Bien, il y a ça, mais comme je vous dis, elle n'a pas poussé dans ce sens-là non plus. Euh, Monique, c'est quelqu'un d'extrêmement de, de, tranché, c'est une rigoureuse, mm. et quand elle a eu terminé sa carrière, sa, après des décision en 92 de ne plus être présente en public, euh, elle c'était une vraie décision, c'était pas un c'était pas un faux, un faux adieu. Pas euh, comme Jean-Pierre euh, Ferland, là. <rire> <rire> non, non, non mais en fait, elle, elle est... Elle est bon, ça peut se comprendre aussi que des gens fassent oui. ça parce qu'ils ont le goût de le faire, mais, mais elle, ça a été... De, non, directement, directement, et elle n'a jamais... Elle a dit toujours, je veux qu'on se souvienne d'une bonne chanteuse, mm. non pas d'une vieille chanteuse. Oui, elle parce plus que... que chanteuse, en fait. était euh, une actrice aussi. Hein.
2: Voilà. mais ben, ça, c'est important de le mentionner parce que, euh, tu sais, elle était... Interprète, d'accord? Mais justement, oui. les gens aujourd'hui ont peut-être perdu la notion de ce que c'est être un interprète. Elle, quand on regarde en plus les images, quand on a la chance de voir des images et pas simplement de l'entendre, c'est, c'est fou à quel point elle, elle faisait de chaque chanson un film ou une pièce de théâtre. Elle les, elle ah, les interprétait, mais la, la, ses qualités de comédienne transparaissaient énormément dans son, dans son interprétation.
3: C'était une mise en scène à chaque fois. Mmh. Elle a été euh, une, une, une sorte de prédécesseur à, à Robert Lepage. J'aurais aimé ça les voir tous les deux ensemble. Ça aurait été
2: Mais tu as tellement raison, François. Ça aurait été formidable.
3: Oui, c'est vrai. Mmh. Et, et elle a inventé une sorte de nouveau spectacle qui était carrément de la mise en scène de textes sur des musiques. Vous savez, tu sais qu'on ne perdait jamais... Euh, une seule parole de ce qu'elle chantait ce mmh. qui est extrêmement rare maintenant je euh, <rire> sais pas
2: de quoi chante, tu parles dit... je sais pas de quoi tu parles François, es-tu en train de dire que les, les, la nouvelle génération de comédiens et de chanteurs ont un petit peu de articulation
3: j'ai pas, j'ai pas de ça non.
2: Ben, moi je le dis, moi je le dis c'est ça, c'est qu'il y, y avait une qualité d'articulation de, 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 qui s'est peut-être oui. perdue un petit peu en chemin
3: ouais, absolument et, et c'est formidable parce que même dans des chansons extrêmement rapides, mon j'avais a fait des, 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 des choses de virtuosité. C'est prodigieux. Oui. Euh, la valse minute de Chopin, par exemple, on n'en oui. perd pas une. <rire> je, euh, des fois, je me dis, bon, si j'entends pas tel ou tel interprète, c'est parce que je suis sourd. Non, c'est juste parce qu'il ne prononce pas. <rire> oui. Alors, mais elle, oui, c'était fantastique. On entendait tout. On entendait
2: euh... tout. Alors, c'est important de mentionner parmi les gens qui ont été importants dans sa carrière, ce moment charnière où elle est allée voir le jeune euh, auteur euh, Luc Plamondon, puis en plus basé simplement sur bon le grand succès qu'il avait eu en écrivant « bon Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco ». Mais elle est allée le voir, puis elle lui a dit, avec un projet quand même assez fou, c'est de prendre des morceaux, différents morceaux de, de musique classique et de mettre des paroles contemporaines dessus, et ça donne entre autres, c'est ici que je veux vivre. On va en écouter un petit extrait, si tu veux bien, François.
0: C'est ici que je veux vivre Au froid bleu, au soleil blanc C'est ici que je veux vivre Au froid bleu, au soleil blanc C'est ici que je sens battre mon sang
2: c'est, encore une fois, c'est une célébration du Québec aussi, à travers les paroles de Luc Plamondon. On s'en sort pas avec Monique Lérac, hein?
3: Ah, c'est vraiment fantastique. Et tu sais comment ça s'est passé? Il est allé chez elle comme, comme écrivain en résidence, en fait, comme auteur <rire> en résidence. Et les, il travaillait de nuit ouais. et tout le matin, elle se levait et vérifier si... « Ah oui, ça, ça me convient. Ça, peut-être un peu moins. » Et elle dirigeait un peu, la chose c'était tout ouais. à fait, Monique. Mais lui a, a, a vraiment fait ses premières armes-là, ses premières tensions Et après ça, ben, il a connu la carrière qu'on qu connaît, qu'on y connaît, qui, qui est vraiment méritoire aussi. Donc, c'est pas mal extraordinaire.
2: Mais tu l'as dit un peu plus tôt, François, tu as parlé de sa rigueur et de son de son exigence et, et ce qui a fait que justement, elle ne voulait pas qu'on voit, qu'on l'entende décliner. C'est pour ça qu'elle s'est retirée en 1992. Mais cette rigueur et cette exigence-là étaient aussi présentes quand elle travaillait avec Plamondon, mais elle était présente toute sa carrière. C'était quelqu'un de très... Euh, ben, pas nécessairement oui. toujours facile de travailler avec elle, puisque justement elle avait le niveau d'exigence très 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 élevé.
3: Absolument, elle a été euh, jusque dans la biographie que j'ai faite sur elle, parce que je lui lisais des, des, euh, des, des passages par bout, puis je disais « ah non ça, ça tu, tu peux pas tu peux pas écrire ça vraiment, ben, elle était <rire> comme ça toujours. Avec, avec un accent qui, qui, était, qui était resté français, parce qu'elle a vécu à Paris beaucoup. Donc, et, et elle me reprenait elle disait non, non, même mm. si tu plantes les décors, ça, je veux bien que tu plantes les décors, mais il faut quand même dire les choses exactement, telles mm. qu'elles se sont passées. Et puis, elle, elle a été ma première lectrice et ma première correctrice. Par contre, ce qu'elle a aimé, elle a été très, très encourageante. C'était formidable de travailler mm. avec elle, mais ça a été long, parce que c'est une rigoureuse, justement.
2: Ouais. Et euh, c'est important de mentionner, mais on, on en parlait un petit peu plus tôt, euh du, du fait que bon, c'est son propre choix bien sûr de se retirer, mais quand même au Québec, on a on a beau avoir euh, les mots, je me souviens, écrits sur notre plaque euh, d'immatriculation, il reste qu'on est un peuple qui oublie et qui oublie parfois les nos plus grands, euh, nos, que ce soit nos, nos compositeurs, que ce soit nos auteurs, que ce soit nos interprètes, que ce soit, bon, à tous les niveaux, on a tendance à les oublier. Et j'ai trouvé ça très intéressant à un moment donné quand euh, Marie-Hélène Thibère a repris la chanson Pour cet amour, parce que pour moi moi, pour cet amour, c'est vraiment une chanson Monique Léraquienne. Oui, mais non, oui, il, a oui. fallu, il a fallu que ce soit Marie-Hélène Tiber qui l'interprète pour redonner une deuxième vie à cette chanson-là. On va écouter la version originale. Donc Monique Lérac okay. qui chante Pour cet amour.
0: Pour cet amour qui vient au monde Pour cet amour qui vient de toi Chaque seconde Ne m'éloigne jamais de toi
2: Jamais de toi Faut-il vrai que la terre est ronde et écoute, je, je chantais par-dessus elle, c'est un scandale. Je chante complètement faux, comme une casserole <rire> insupportable. Je ne devrais jamais faire ça. Mais écoute, tu, on ne peut pas s'en empêcher. Quand Monique Lérac chante, on a juste envie de, de, de suivre son souffle d'inspiration oui, tellement fort.
3: Oui, c'est vrai. Écoute, moi, il m'est arrivé une, une tellement une belle histoire avec elle. Raconte. J'ai... Euh, elle est venue manger à la maison avant que j'écrive cette, cette biographie. Ouais. Et à la fin du repas, bon, elle me disait pendant que le repas, je ne chante plus, je ne chante plus, je ne chante plus. <rire> Mais j'ai eu une espèce d'inspiration de, 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 et j'ai commencé l'introduction de cette chanson-là, pour cet amour qui est au monde, sur mon piano vers minuit et demi, une heure moins quart. Elle s'est levée, elle est arrivée près du piano, s'est appuyée, s'est fermée les yeux et telle qu'en elle-même, elle, elle s'est mise à chanter ça et on était trois et il y en avait deux qui pleuraient, moi dire une affaire, mmh. moi puis la on était euh, ça avait mmh. pas d'allure. C'est vraiment très émouvant d'entendre chanter ça pour nous seulement.
2: Mmh. Alors, ben voilà. écoute, tu me le racontes puis j'ai les larmes aux yeux François. Tu as vécu un moment de... Il y a un ange qui passe, là, ces genres de souvenirs que tu mets dans ta boîte à souvenirs et que quand, quand tu traverses des moments plus difficiles, tu, tu les ressors pour te dire que, bon, la vie est belle et fait, nous fait parfois des, des, bien, beaux, euh, des bien beaux cadeaux. Euh, François, donc toi, tu l'as connu, bien sûr. Euh, parce que tu as, tu as fait sa, sa biographie, mais tu l'avais rencontré bien avant. Raconte-nous les circonstances professionnelles dans lesquelles euh, que, qui ont fait que tu l'as rencontré la première fois et quelle impression elle t'a faite quand tu l'as rencontré la première fois?
3: Ben, je l'ai croisée dans les années 70 euh, et je ne l'ai pas connue très bien à ce moment-là. Dans les années 65, je dirais, dans son, dans, euh, au moment où elle faisait le disque avec euh, Léveillé Vigneault. Mais là où j'ai vraiment travaillé avec elle, c'est qu'on qu a écrit uh, Tremblay et moi Michel Tremblay et moi une chanson pour elle dans les années vers 72 à peu près 72 73 et qui a, qu a, qu a, qu était l'histoire de sa vie euh, euh, Tremblay a fait un long texte sur, sur, sa, sur son histoire et puis, ensuite de ça, j'ai travaillé pendant, sur trois disques avec elle, mais avec Félix Leclerc. C'est des disques de Félix, en fait, dans lesquels elle faisait des voix. Et là, on s'est mmh. très bien connus. Et d'ailleurs, je l'ai tutoyé, c'est bien parce que je suis le seul des pianistes, euh, avec Denis La Rochelle, des, des gens, des musiciens, mmh. en fait, qui ont, qui ont travaillé avec elle qui la tutoie. André Gagnon l a toujours mmh. Michel -Marc le l'a toujours vous voyez. Michel-Marc Bouchard l'a vous voit aussi. Euh, et, et moi, je l'ai tutoyé. Ça a donné comme ça et ça a resté, c'est resté comme ça. De toute façon, si j'ai écrit ce livre-là, c'est par devoir de mémoire parce que je pense que c'est important que ouais. les gens de notre génération, de la génération actuelle la connaissent et savent, qu'elles que, que connaissent qui elle est, qui elle, qui elle, qui elle a été. C'est extrêmement important, à mon avis.
2: Absolument, puis tu m'en Michel bar bouchard donc euh, euh, auteur, dramaturge québécois euh, bien connu et elle avait joué dans une de ses pièces, la cérémonie du couronnement. Oui, la nuit
3: du couronnement. La nuit du
2: couronnement, excuse-moi ah, ah, pour l'erreur. Et donc, ça, on, ne, on ne dira bien. jamais assez à quel point c'était une grande comédienne et c'est pas pour rien parce que parmi les spectacles euh, particuliers qu'elle a, a fait, elle a fait évidemment un spectacle hommage à Nelly Gorme aussi un spectacle hommage à Sarah Bernard et c'était tellement la personne parfaite puis ceux qui l'ont vu sur scène interpréter euh, le, le, le rôle de Sarah Bernard, elle se l'est appropriée et on, on faisait plus la différence entre Sarah Bernard puis Monique Lérac là.
3: C'est tout à fait exact, et c'était c'était une aussi grande comédienne qu'une grande chanteuse. C'est ça qui est important de se sou, dont il est important de se souvenir. Elle a été, elle a joué Molière, elle a joué Racine, elle a joué Corneille, elle a joué en France, elle a joué sur, et, et euh, ça a été, ça a été euh, une très très grande actrice. Et quand elle chantait des chansons, c'était c'est ce qu'elle a inventé, c'est une façon de faire les chansons comme une actrice en fait. C est, c est, non, c'est vraiment très particulier à elle ça.
2: Ouais. Bah ben écoute, euh, mes condoléances François parce que quand on perd euh, une, une amie, une collaboratrice, quelqu'un dont on a été si près, quand on écrit la biographie de quelqu'un, euh, <rire> ça, ça rapproche. Ça rapproche.
3: Oui, ça, effectivement, ça rapproche. Euh, merci. Mais en même temps. Euh, je pense qu'elle est partie sereinement et oui. je trouve ça soulageant. Et euh, c est, c est, c est, elle a vécu jusqu'à la fin. Puis j'ai eu cette occasion formidable de, de la voir et de jouer du piano pour elle encore il y a dix jours. Donc euh, c'est un beau moment pour moi.
2: C'est un beau moment en effet puis rajouter à ça au moment où tu avais euh, tu t'étais mis au piano et elle elle t'avait chanté pour cet amour et euh, oui. je 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 sais que bon les dernières années de sa vie elle était plus diminuée évidemment physiquement mais oui. euh, d'imaginer que quelqu'un pour qui a tellement vécu pour la musique et que le fait de t'entendre euh, te mettre au piano et que ça la ça la ramène à la vie en quelque sorte je pense que le c'est le la, la meilleure illustration du fait que quand on est un artiste et qu'on donne sa vie pour la musique à quel point c'est c'est la flamme qui nous qui nous fait vivre en fait c'est ça là c'est ça qui nous tient qui nous tient debout?
3: Absol Absolument et, et, et dans cet ordre d'idée-là je voudrais saluer tous les musiciens et musiciennes qui ont travaillé avec mmh. lui parce qu'elle a adoré les musiciens et musiciennes avec qui euh, elle a collaboré, donc il euh, faut les saluer il faut saluer leur présence aussi
2: Absolument. Et puis, euh, ben, encouragez toutes les stations de radio, <rire> s'il vous plaît, ah oui. faites plus souvent jouer euh, des interprétations de, de Monique Lérac. Vraiment, c'est une voix qui euh, qui va nous manquer. Euh, ça, c'est certain. Merci beaucoup, François. Et puis, ben, j'encourage tout, tout le monde, évidemment, à lire euh, l'excellente biographie que tu avais faite. Tu étais venu nous en parler ici euh, à Cube Radio. Oui. Tu avais été très généreux. Merci beaucoup, François Dompierre. Et mmh. mais mes condoléances aussi à tous les proches, la famille, les amis de Monique Lérac, qui ont perdu euh, une si belle interprète de, de ce qu'on est au Québec. C'est Elle a chanté oui. les mots de nos poètes, elle a chanté qui on était, elle a chanté notre identité, elle est allée la porter vraiment sur les plus grandes scènes du monde, donc pour ça, on doit lui en être éternellement reconnaissant.
3: Merci Sophie. Merci François. C'est dernière chronique fait jaser
2: Alors, la semaine dernière, on a vu des retraités de groupes Capital Media venir manifester devant non seulement les portes closes de Power Corp, mais les gens de Power Corporation avaient même pris la peine d'enlever les poignées de porte devant, euh, sur les portes de leur entreprise pour s'assurer que ces vilains retraités ne puissent pas rentrer à l'intérieur euh, du siège social de l'entreprise. C'est assez méprisant. Je pense qu'on a été plusieurs à être très choquée de ça. Et euh, Mylène Moisan, qui est chroniqueuse euh, au soleil, a écrit un texte qui a beaucoup, beaucoup circulé en fin de semaine, qui s'intitule « Les poignées de porte de Power Corporation ». Bonjour Mylène. Bonjour Sophie. Mylène, je voulais bien sûr qu'on parle de ton texte, mais je dois te dire qu'il y a une nouvelle qui vient de tomber il y a quelques minutes seulement. Je ne sais pas si tu es au courant ou pas. Oui. Euh, le financement a été trouvé pour la relance du groupe Capital Média donc oui. vu que j'ai une employée de groupe Capital Média <rire> au bout de la ligne je veux ta première réaction à froid oui, Milan s'il te plaît je
1: viens, je viens tout juste de l'apprendre <rire> euh, presque en même temps que vous oui. euh, donc effectivement c'est une excellente excellente nouvelle là. donc euh, quelques jours là, du euh, passage devant le juge pour officialiser tout ça là. donc euh, comme on peut dire là, c est, c est, c est, ça serait chose faite et à partir de mercredi euh, le modèle changera pour un modèle coopératif et espérons avec un avenir radieux devant
2: nous Oui et puis je, euh, on, on se le cachera pas là je veux pas non plus faire du, euh, du human interest euh, de, de bas étage mais à quelques jours de Noël quand même c'est une nouvelle qui se prend bien parce que passer le temps des fêtes en ayant cette épée de Damoclès autour de la tête ça aurait pas été agréable pour qui que ce soit là
1: c'est sûr que ça a été difficile. Les trois derniers mois ont été ouais. assez pénibles. C'est sûr qu'on croyait beaucoup à ce projet de coop, mais évidemment quand on a commencé à en parler, il y avait encore très très loin de la coupe aux lèvres. Là, C'est quand même dans des délais extrêmement serrés. C'est une structure qui est très compliquée. C'est un financement qui est extrêmement ambitieux. Là, Je veux dire, on s'entend que demain matin, on ne sera pas rentable. Donc, il fallait absolument avoir les les, les reins assez solides là, pour soutenir un plan sur cinq ans. Euh, donc, euh, on a travaillé très, très fort. Là. Je sais que chez nous au soleil, il y a des gens qui ont travaillé très fort. On a fait même un spectacle bénéfice mmh. dans tous les journaux du groupe. Là. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Euh, il y a eu même des cafés qui ont été faits là, dans certaines régions pour financer. Donc, c'était vraiment, vraiment quelque chose d'ex... On était vraiment là, très impliqué dans, 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 dans ce projet-là on y croyait beaucoup. Euh, mais évidemment, il y avait toujours... Les L'épée de Damoclès, là, euh, il y avait toujours l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes là pour euh, t'entendre que c'était pas euh, c'était pas conclu là, Donc euh, là, ça semble bien, euh, ça semble bien là, c'est ce qui reste l'ultime étape là, là, je dire, On ne peut pas euh, devancer le, le tribunal là, mercredi qui devrait euh, officialiser tout ça. Mais en tout cas, ce que, ce que moi, ce que j'en comprends c'est que -tout les, toutes les conditions là, mm -hmm. seraient présentement réunies là, pour que ça ça soit faite.
2: Il y a mon collègue Pierre Couture qui donc écrit dans les pages économiques du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui dit que selon ce que lui a appris, le mouvement des jardins va faire partie de l'aventure. Alors on se rappellera, il faut quand même le rappeler que euh, quand on avait fait appel à une sorte de, de financement ouvert, ben le mouvement des jardins avait regardé les dossiers, avait regardé les, les livres, et puis avait décidé de ne pas investir. Et euh, ben c'était fait rabrouer par le gouvernement, le en disant, bien là, retournez faire vos devoirs. Ça a créé tout un, tout un conflit en plus avec des gens à Québec. Ah, bon, on ne rentrera pas là-dedans, mais de savoir aujourd'hui que Mouvement des Jardins va s'impliquer. Euh, Mylène, comment tu réagis à cette nouvelle-là?
1: Je suis pas au courant du détail là, peut-être tu oui. l'es que plus que moi, mais euh, mais effectivement, mais si ça si ça aura permis là, de, de, de préciser le projet ou de, de donner des garanties supplémentaires pour que le projet soit peut-être plus solide, tant mieux. Puis si Desjardins, jardins euh, maintenant il euh, trouvent son compte, ben c'est une excellente nouvelle.
2: Oui. Euh, donc, pour conclure sur ce dossier-là, euh, il faut aussi spécifier, quand tu disais, bon, tout le monde a travaillé très fort, euh, une partie de ce plan financier qui est extrêmement complexe, euh, il comprend, entre autres, le fait que vous, les employés, vous avez accepté, je pense que c'est 5 de réduction de, de votre salaire pour pouvoir contribuer à la relance des journaux. Est-ce que je me trompe? C'est ça, le chiffre?
1: Oui, c'est exact, c'est 5 sur 5 ans. Donc, c'est notre contribution là, euh, oui. à, à, à l'aventure, mais en fait, c'est un peu l'équivalent de notre part sociale. Donc, c'est une c'est une diminution de salaire, mais euh, à, à long terme, là, si jamais là, euh, on, on quitte notre emploi ou on part à la retraite, ben, on pourra, comme dans n'importe quelle coopérative, là, récupérer là, cette part sociale D'accord. Donc, bon, c'est alors... un sacrifice à court terme, mais je pense que le jeu en bout la chandelle, c'est mieux 95 d'un salaire que zéro
2: que zéro, ben oui tout à fait je le donc un soupir de soulagement et puis bon on est on est euh, donc c est, c est cette nouvelle là que ça va aller de l'avant, bon je veux revenir sur ta chronique parce que elle a beaucoup beaucoup circulé en fin de semaine dans cette chronique là tu dis à quel point cette image là est forte des gens de PowerCorp qui étaient donc les anciens propriétaires bien sûr de, mmh. de ces journaux là, le soleil la tribune, le, le droit, le devoir le pas le, pas le devoir, le non, droit ouais. euh, et euh, qu'ils ont cédé donc à Martin Cochon pour une somme symbolique, qui a fondé donc le groupe Capital Média. Mais les retraités, eux, vont se retrouver à partir du mois de janvier avec 30 de moins de retraite. Et l'accueil qu'ils ont eu au siège social euh, des, des démarrais de Power, c'est du mépris.
1: Ouais, c est, c est, je veux dire, on peut prendre tous les synonymes. J'avais le mot « outrecuidance ». C'est celui qui m'est venu en tête. Le premier, oui. l'outrecuidance, c'est une coche au-dessus de l'arrogance. C'est du mépris, à mon avis. Euh, c'est vraiment une espèce de de, de 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 se prendre de se passer au-dessus de de tout le monde et de ne pas considérer là les, les gens euh, surtout et, et c'est des gens qui ont contribué à notre richesse, il faut quand même pas l'oublier. Euh, et je rappelais aussi dans le texte là il y a, il y a plusieurs années euh, les gens de de Power Corporation étaient venus voir la, la tribune. Mm -hmm. On a demandé une diminution de salaire de 5 parce que les, les temps étaient difficiles et les, les salariés, à ce moment-là, avaient consenti une baisse de salaire de 5 qu'ils n'avaient jamais revu, eux. Euh, et aussi, nous, pendant qu'on était propriété de Power Corporation, euh, on a eu euh, Power Corporation a eu un congé de cotisation, euh, donc... C'est ça qui, qui était vraiment, vraiment fâchant dans ce dossier-là, c'est que nous, on, on a l'impression d'être des aidants de la farce, là, on a toujours un peu consenti à, à ce que l'employeur puisse, lui, avoir des congés, avoir des diminutions de, de, de cotisation. Et là, ça se retourne un peu contre nous parce qu'on parle beaucoup des retraités. Là, C'est effectivement les retraités qui sont les plus touchés parce qu'à partir du 1er janvier, mmh. c'est 30 qui, qui perdent. Puis nous, ben comme, comme tu disais, en, d'entrée de jeu, là, on a une bonne nouvelle parce que ça, ça semble bien regarder pour la suite. Mais quand même, il ne faut pas oublier que même ceux qui travaillent encore comme mmh. moi, comme d'autres, qui avons contribué moi depuis 20 ans euh, à ce fonds de retraite-là, ça, ça passe à la trappe là, comme tout le monde. Là.
2: Oui, c'est ça. Donc,
1: c'est vraiment fâchant de de voir là qu'il y a rien qui puisse euh, empêcher des, des des entreprises qui sont encore prospères de 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 se soustraire à leurs obligations, parce que c'est pas une faillite classique où c'est vraiment le, le 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 propriétaire là qui 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 est sur la paille et qui qui ne peut plus assumer ses responsabilités. Là, on parle de de transfert de propriété, de, de juste une espèce de de, de je ne dirais peut-être pas le mot manigance, là, mais c'est c'est une espèce de jeu de de créatif, là, de de transfert de propriété qui fait en sorte que les gens se soustraient à leurs obligations et même le vice-président, un des vice-présidents de Power Corporation disait que même lorsqu'ils étaient propriétaires des journaux, ils n'avaient aucune obligation légale de soutenir les fonds de retraite. Oui. À mon avis, c'est inacceptable.
2: Oui, c'est ça, parce que tu le dis très bien dans ton texte et de toute façon, c'est la question qui se pose depuis le début. Il y a une différence entre ce qui est légal et ce qui est moral. Donc, ils ont peut-être raison si on regarde l'alinéa 22B dans un dans un codicil, dans, un, dans un texte de oui. loi, Yeah. <laughs> mais il y a la question morale. Il reste que les gens qui ont travaillé fort pendant toutes ces années-là pour une entreprise dirigée par des multimilliardaires, mmh. le jour où ça va moins bien, tout d'un coup, mmh. ils sont aux abonnés absents. Et j'aimerais signaler quelque chose que, donc, que, que, que tu effleures un peu dans ton texte, mais je veux en rajouter. C'est que, donc, on sait que la semaine dernière, euh, c'est certainement pas un hasard, euh, Paul Junior mmh. et André Desmarais mmh. ont décidé donc de partir à la retraite. Et je veux te citer, euh, et Cité pour les auditeurs un extrait d'un texte qui est publié justement dans la presse. En partant pour la retraite, les frères des marais seront admissibles à des prestations viagères, totalisant chacun au moins 1,76 millions par an. Euh, mmh. Après le gain de 2,52 par action de Power en bourse vendredi, la valeur de chacun de ces deux blocs d'actions de la Préfusion s'est accrue de 38 millions de dollars en une journée. Mmh. Voilà. Fin de la hein? citation. Oui
1: soutenir les régimes de retraite, il y a des calculs qui ont été faits, ça serait à peu près l'équivalent de 500 000 par année pour euh, que les et que personne ne paie, là, ne, ne, ne perde là, comme les retraités là, pour un peu compenser la perte du 30 On calcule que ce serait 500 000 par année. Puis ce qui est encore plus fâchant, c'est qu'on voit que dans certains cas, les démarrés ne sont pas insensibles parce qu'ils ont soutenu le, le, le régime de retraite des employés de la presse, de la presse? Euh, qui doit être beaucoup plus, euh, beaucoup plus coûteux parce que la presse a beaucoup plus d'employés et forcément plus de retraités à soutenir. Donc de, de voir qu'il y a deux poids, deux mesures que dans un cas on soutient les retraites et dans l'autre mm -hmm. cas ben, on laisse complètement tomber euh, c'est vraiment fâchant puis euh, c'est ça comme je dis aussi il existe il pourrait y exister des, des formules des fonds, un programme comme ça existe en Ontario dans le cas en fait la meilleure solution ça serait d'obliger les entreprises à assumer leurs responsabilités parce qu'à mon avis c'est pas à l'État de le faire mais mm -hmm. dans le cas où les entreprises, où l'État pas n'agit pas et ne force pas les entreprises, ben, à un moment donné c'est pour aux retraités non plus à faire le frais de les frais de cette incurie-là.
2: Oui, puis je veux pas non plus rentrer dans, les, dans, les, dans des batailles euh, euh, de, 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 de ruelles, mais quand même, quand on regarde le train de vie des démarrés, excuse-moi, on a juste regardé sa gare, là je veux dire, ouais. euh, je m'excuse, 500 000 tu dis que ça coûterait pour euh, renflouer les ouais. caisses de retraite pour une année, c'est quoi, c'est ouais. le... C'est ce que ça coûte de chauffage à sa gare pour pour une année ou je sais pas des frais d'électricité ou, ou en taxe
1: ou euh, ouais non non c'est sûr que c'est des montants pour eux euh, qui des sont Dérisoires. Euh, c'est ça c'est absolument Power Corp est une entreprise qui est profitable qui est rentable euh, je veux hmm. dire ça serait probablement même déductible d'impôts les probablement une façon même d'aller chercher des des crédits là en, en assumant cette responsabilité là mais bon disons, on a toujours fait, été des, des propri, propriétés euh, on a eu des eu conrad black il y a eu les frères Gilbert mm -hmm. avant, qui d'ailleurs ont une très, très, très bonne réputation. Euh, tu sais, d'avoir été euh, propriété de gens riches, c'est pas la première fois, mais c'est pas la richesse qui est vraiment le problème, c'est vraiment l'attitude.
2: Mm. Oui, c'est ça. C'est tout ton texte parle de ça, en fait, de ce mépris, cette arrogance. C'est le geste symbolique quand même d'aller enlever les poignées enlever de porte. Les
1: ça, c'est moi, ça, ça c'est vraiment ça fait mal. Élément déclencheur, parce que en plus dans, dans une des photos que j'ai reçues là, après la publication de la chronique, on voit les, les poignées de porte qui sont déposées au sol. C'est c'est comme si on avait cru que les retraités allaient les arracher et s'en servir comme pour fracasser les, les, les fenêtres. C'est un, un peu surréel, là, de, 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 juste de, de, de penser à cette image-là. -là, oui,
2: oh, c'est une image extrêmement forte. <rire> Écoute, il euh, y, a, y a bien des informations qui sont sorties aussi au cours des dernières semaines. Euh, quand on parle du du, du, enfin, du fiasco un peu qui a été euh, Groupe Capital Média, euh, et c'est sorti, et cette information-là est sortie dans la presse, c'est ça qui est le plus surprenant, c'est Francis Veil qui avait écrit ça la semaine dernière, comme quoi euh, Martin Cochon, quand il a repris les journaux euh, en question, euh, se payait un salaire de 500 000 par année. Et euh, on a appris par la suite que quand Dominique Anglade, qui était à l'époque euh, ministre de, de, de l'économie ou de, de l'industrie, peu importe, euh, qu'elle avait euh, accordé un prêt de 10 millions euh, au groupe, qu'elle ne s'était pas assurée dans mmh. le plan euh, d'aide à Groupe Capital Media qu'il n'y avait pas une petite clause quelque part qui disait « Bon, on vous donne de l'argent, mais on aimerait ça que les hauts dirigeants ne euh, se mettent pas la main dans le plat de bonbons.
1: Ouais, » ben, ben, Le problème, c'était aussi posé avec Bombardier. Hein. Je sais que Bombardier aussi a eu ben, des, des, des moments où on apprenait que les dirigeants euh, avaient une belle vie et que les exactement Je ne sais pas si c'est une clause qui devrait être vraiment prévue pour les prochaines, les prochaines subventions. Effectivement, je pense que ça pourrait euh, faire partie là, des... des, 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 des des conditions de base, là, quand on demande de l'argent à l'État, de au moins euh, montrer l'exemple et de, et de soi-même euh, faire preuve d'un peu de, de retenue. Mais bon, euh, c est, c est, ça n'a pas été fait, puis bon, c'est ce qui est arrivé, mais en même temps, sur deux ans, avec les pertes financières qu'on qu qu avait par rapport aux revenus, par rapport aux dépenses, là, je sais pas si euh, si c'était accordé un salaire de 150 000, 200 000 là, ça, fait, ça aurait fait une grosse différence en bout de ligne. Là.
2: Oui, mais en même temps, tu sais, quand on parle des poignées de porte, des démarrais, on est dans oui. les symboles, et je pense Absolument. que euh, un, 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 quelqu'un qui n'était pas reconnu comme étant un homme d'affaires, Martin Cochon mm -hmm. euh, qui prend ces journaux-là euh, et qui veut donc faire une relance économique et qui veut les amener au 21e siècle, il me semble mm -hmm. que la première chose que tu fais, c'est que tu t'arranges pour que financièrement au moins toi, tu donnes l'exemple, tu te serres un petit peu la ceinture, c'est comme si tu demandais mm -hmm. aux autres de serrer la ceinture, mais toi oui, tu t'en vas absolument. au buffet euh, free for all le symbole est là aussi ouais. quand même. et
1: euh la même somme qui pourrait permettre de de d'atténuer de, 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 la perte des retraités le, le fameux 500 000 dollars effectivement c'est un montant qui est, qui est très très qui est très important là, qui qui pour nous nous fait nous fait sursauter parce qu'on n'est pas dans ces dans, dans ces sphères là disons
2: non, c'est ça. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de syndiqués euh, qui euh, fassent 500 000 mille euh, dollars par année à, à écrire, euh, à écrire dans un <rire> journal. En tout cas, moi non plus, J'en connais pas. Écoute, euh, ton ton texte euh, a été publié donc samedi dans euh, Le Soleil. Quel genre de réaction tu as eu depuis l'apparition de ce texte-là, Mylène?
1: Ah, ça a été euh, à peu près unanime, là. les gens sont vraiment derrière les retraités, les gens euh, comprennent pas pourquoi, c'est gentil, c'est un euphémisme, là. Ils comprennent pas pourquoi les démarrés euh, ou Power Corporation euh, ne, ne se, 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 se lavent les mains de, de, de ce dossier-là. Là. Les gens appellent à, à une pensée, à un changement d'attitude... Euh, euh, mener aussi il y a à l'image publique jusqu'à maintenant je sais pas si ça, ça a joué mais euh, en général là, les gens sont vraiment du côté des retraités puis ils condamnent euh, euh, vraiment fortement là, le l'attitude puis le comportement là, des euh, des de power Corporation. Euh,
2: une question délicate Mylène puis tu vas peut-être choisir de ne pas y répondre euh... J'ai pas lu de texte dans le journal La Presse se portant à la défense des pauvres retraités de groupe Capital Media. Euh, J'ai pas lu de texte dans La Presse euh, dénonçant euh, la, les poignées de porte. Est-ce que... Mmh.
1: Ah, oh, ça c'est leur choix. Ben, je sais que la presse a quand même bien suivi le, le dossier là, je, par Francis Veil d'ailleurs. On moi-même, j'ai des fois appris un peu ce qui se passait là, par oui. Francis Veil. Euh, il y a peut-être pas eu de chronique sur le ton de la mienne, mais euh, non, mais je parle de je chronique
2: pense... d'opinion là. Tu il y en a des gens qui donnent des opinions dans le journal oui, oui, de la presse. J'ai pas lu oh, ben... un élan de solidarité euh, journalistique euh, envers, euh, alors qu'il y en a eu dans le journal de Montréal. Oui, il oui, oui,
1: ben y a, a peut-être une question aussi euh, qui, qui dépasse là, le, 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 le simple le personne, je sais pas, mais bon, euh, ça va par les choix Théo. Moi, j'ai choisi de le faire parce que je pense que c'était nécessaire de de, de, de de le dire, de, 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 de dénoncer ça, euh, absolument, mais bon, si, si eux ne l'ont pas fait, ça, ça, c'est un choix qui leur, qui leur revient.
2: D'accord. Ben écoute, Mylène, je vais te souhaiter euh, un joyeux Noël. Et toi aussi et euh, bon tu dois quand même pousser un grand soupir de soulagement et écoute euh, en tant que on va attendre à, on va attendre à mercredi pour oui euh, oui pour, bien pour, sûr on va se
1: garder une petite gêne jusqu'à mercredi mais disons bien que sûr mais ça regarde bien comme on dit
2: mieux. ça regarde bien exactement ça regarde exactement. bien voilà. et euh, ben écoute salutations aussi par le biais de de ce de cette entrevue qu'on qu'on qu fait ensemble à tous les euh, retraités actuels et euh, toi tu es une future à un moment donné toi aussi tu vas partir à la retraite donc euh, ben bon courage dans, dans 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 tout ce dossier là toujours, c'est pas toujours, euh, pas toujours euh, évident.
1: Effectivement, merci. Merci. Euh,
2: bye bye. Mylène Moisan, qui est chroniqueuse au journal Le Soleil et qui écrit donc, euh, cette chronique dans laquelle elle parle de l'attitude arrogante et méprisante des gens de PowerCorp face à leurs anciens employés.
0: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse, elle propose des solutions.
1: Sophie Durocher.
0: On n'est pas obligé
1: d'être d'accord.
2: C'est la période de l'année où il y a des partés de bureaux. C'est la période de l'année où il y a des partés de famille, où il y a des partés dans les universités. Tout le monde est sur le party. Puis, évidemment, les partés en général, ça inclut de l'alcool. Écoutez, il y a une histoire absolument incroyable qui s'est passée en fin de semaine. Une femme de 28 ans qui a été interceptée samedi après-midi. Elle est conduite avec les facultés affaiblies. Elle a échoué le test de l'éthylomètre. Elle avait des échantillons d'haleine de plus du triple de la limite permise. Femme de 28 ans, ça s'est passé donc dans MRC de Charlevoix sur la route 138 près de Petite-Rivière-Saint-François. Bref, on va parler de tous ces excès du temps des fêtes, en particulier dans les universités, mais pas que, avec Hubert Sassy qui est directeur général d'Éduc-Alcool. Bonjour Monsieur Sassy. Bonjour madame. Écoutez, euh, trois fois la limite euh, permise euh, sur euh, une route euh, comme ça, là, la 138, près de Petite-Rivière-Saint-François, euh, c'est pas rassurant. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens à l'approche des fêtes où on, on pète la balle Là, on sait dit oh, « euh, les les il euh, y a comme un, la digue euh, brise, puis les gens ont des comportements complètement euh, inacceptables en fait
0: je vais vous dire que nous, nous vivons dans un monde où il euh, y a moins de place qu'il y avait pour tout ce qui est au centre et beaucoup plus de place pour tout ce qui est extrême. Hum. Et c'est un peu ce à quoi nous assistons, pas seulement sur les réseaux sociaux, pas seulement dans les conversations, pas seulement dans les lignes ouvertes, mais dans tout, y compris dans les comportements des gens. Hum. Si bien qu'actuellement, on assiste à deux tendances émergentes. La première, c'est celle qui consiste à dire « je touche pas à l'alcool, c'est épouvantable, ça, euh, on, la, la, on, est, on, va, on va être sobre, on, va, enfin, on confond d'ailleurs la sobriété et l'abstinence la parce qu'être sobre, c'est consommer avec modération, mais ça, c'est une autre histoire. » Et donc, on fait la promotion des boissons sans alcool, dont, dont nous, à Éducalcool d'ailleurs, puisque oui. nous avons un site qui propose des recettes sans alcool. Donc, ça, d'un côté. Et de l'autre côté, vous assistez à des trucs complètement délirants où vous voyez euh, des gens, comme vous venez de le signaler, avec trois fois la vitesse, euh, à trois fois la limite euh, d'alcoolémie permise, avec, euh, des, des, des qui, tout, avec des étudiants qui, même euh, s'ils sont minoritaires, parce qu'il faut savoir que ce c'est pas tous les étudiants, mais avec des étudiants qui s'intoxiquent de manière extrêmement poussée, finissent dans des urgences d'hôpitaux, mm. mais comme ils n'en meurent pas, parce que médicalement parlant, si tu pas en commun éthylique etc, il suffit d'attendre tu vas euh, récupérer et puis euh, le lendemain, tu sors, tu rentres chez toi à la maison. Et, et même si ça a des effets à long terme, sur le court terme, trois jours après, ben, c'est comme si c'était oublié. Et ça, fait, ça, fait, ça cache un peu le fait que, un, c'est pas tout le monde, deux, mm -hmm. la situation est en train de s'améliorer, mais trois, ceux qui, ceux qui poussent la balle trop fort, ben, ils la poussent de plus en plus. Autrement dit, mm -hmm. ceux qui font des excès font de plus en plus d'excès et alors que, pour la plupart des gens, ça ne va pas si mal que ça. Je ne veux pas dramatiser, mais je ne veux pas banaliser non plus. Je comprends. Donc, véritablement, on essaye. une émission comme la vôtre, ça permet de faire ça. Ça permet de faire un peu de nuance en disant, il y a beaucoup de gens qui se comportent correctement, mais ceux qui, j'ai failli dire des connes, mais je ne dis pas, <rire> le font à la planche.
2: Ouais, il, il déconne peut-être pas, mais il décolle en tout cas avec avec l'alcool. Et mais vous avez mis le doigt sur quelque chose de très important, c'est que qu un jeune, par exemple à l'université, qui euh, en fait du calage, euh, va se retrouver, mettons euh, aux urgences. Euh, on va lui donner ce qu'il faut pour désouler le lendemain. Il repart et quitte l'hôpital. Vu que pour, dans la tête du jeune et de ses amis ah, oh, ben, c'est pas plus grave que ça. Tu passes la soirée à l'urgence, puis après, t'es correct. On, on se retrouve face à un problème médical, mais qui est pas, qui, a, qui est, en apparence, n'est pas si grave que ça. C'est pas un peu ça, le danger? Oui, bien, bien sûr, absolument. Mais il faut savoir qu'entre
0: l'intoxication aiguë et le coma éthylique, la ligne est très, très, très mince pour franchir. Parce que cette personne-là aurait pris un ou deux verres de trop n'aurait pas été capable de vomir parce qu'il y a un réflexe de vomissement qui fait que quand on a trop bu, on le régurgite. Particulièrement si on l'a consommé avec du cannabis en même temps, ben là, les, même cette fonction de défense est, 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 mmh. est affectée. Et à ce moment-là, ça, ça peut devenir extrêmement grave. Nous, on a, on a réussi il y a quelques années à arrêter les concours de calage dans les collèges et les universités parce qu'il y a eu un jeune qui s'appelait Alexandre ray qui est mort. Oui. Il est vraiment mort. Et là, on a pris son nom, on a demandé à ses parents, et on a partout porté la nouvelle en disant, on ne veut pas vous terroriser. Il y a un jeune qui est mort, ce hum. n'est pas banal. Aujourd'hui, il ne faut pas espérer qu'il y ait quelqu'un d'autre. Écoutez, il a fallu qu'Athéna gervais meure oui. pour que les gouvernements bougent un peu sur les boissons alcoolisées sucrées, et on a fait la moitié du chemin qu'il fallait faire. Là, ce qu'on attend, ce n'est pas normal que dans des universités, des institutions de savoir où les jeunes sont encadrés, où ils sont là pas pour se faire seulement remplir le crâne, mais pour se développer comme êtres humains, que les universités soient le théâtre de telle beuverie, c'est assez difficilement compréhensible. Et il me semble, sans vouloir accuser qui que ce soit, qu'il y a des gens qui ne font pas exactement leur travail dans les établissements d'enseignement.
2: Oui, Et mais monsieur Sassi, vous nous avez dit, vous nous avez dit que vous aviez réussi donc après ce drame épouvantable qui s'est produit il y a quelques années à faire interdire le calage. Est-ce que vous êtes en train de dire que aujourd'hui dans les cégeps, dans les universités, on a on est on a, on a plus de complaisance, on a plus de tolérance face à des incidents de calage
0: On a arrêté les concours de calage. Où, le, où il y avait des gagnants. Le gagnant, ouais. c'est celui qui buvait le plus, vite, le plus vite possible, la plus grande quantité possible.
2: Vraiment niaiseux à l'os. Mais on
0: ouais. n'a pas, pas véritablement... Et C'est que je pense que les autorités universitaires, et encore une fois, s'il vous plaît, je ne veux accuser personne, mais je pense que les autorités universitaires voulant garder la confiance des associations étudiantes, voulant garder la confiance des étudiants, n'osent pas interférer trop dans l'organisation de ces trucs-là, Ouais. Ils leur disent, organisez-vous comme vous voulez. Alors, bien sûr, ils font venir l'ambulance Saint-Jean, ils font venir la Croix-Rouge, mais ils saoulent comme des malades. Et alors, ils disent, regardez, c'est responsable, on a
2: du monde au cas où. Oui. Comme si c'était complètement banal de, de, de tomber intoxiqué. D'accord. Mais monsieur, ceci... Comme vous le dites. Oui, je vais vous poser une question. Disons que les universités, les institutions d'enseignement supérieur serrent la vis en disant, bon, sur tous les bars, là, tous les, les associations étudiantes, tout ce qui est sur le territoire de nos institutions, on va serrer la vis, puis il n'y en aura plus de ces affaires-là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les étudiants, au lieu ah, d'aller... Non, non, non. Ils vont aller ah, non, non, euh, non, non, au bar qui oui, est trois kilomètres oui. plus loin, c'est tout. On va Absolument. juste déplacer le problème?
0: Il n'est pas question de faire de la prohibition puis d'interdire. Absolument pas, ça ne marche pas. Ce qu'il faut faire, c'est simplement créer les conditions pour que ça se passe bien. Par exemple, ouais. les jeunes qui servent de l'alcool dans ces établissements-là sont en mesure de suivre un cours qui s'appelle l'action-service que l'ITHQ donne. Ça prend 4 heures et certaines universités le font. Mm -hmm. Et ceux qui servent de l'alcool savent à quel moment arrêter le service. Et là, ils proposent des alternatives aux personnes qui ont trop bu. Par exemple, des cocktails sans alcool, par exemple, de l'eau. Par exemple, ils demandent aux amis d'intervenir, parce que l'entourage aide beaucoup aussi. Est on ne peut pas mettre un policier derrière chaque jeune, mais on peut mettre un copain derrière chaque jeune. Ah C'est <rire> bien dit. Et, ouais. Oui, et, et à ce moment-là, il est tout à fait possible de, si la, 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 la cuite n'est pas valorisée, si la cuite n'est pas montée en épingle comme étant ah, les dieux de l'olympe qui ont trop bu, puis voyons comme ils sont le fun, s'ils deviennent des héros au lieu d'être des héros, eh bien, ils vont avoir tendance à moins consommer de manière excessive. Il n'est pas question de dire qu'il n'y aura pas d'alcool,
2: ça ne marche pas, ça n'a jamais marché. Non, non, mais, mais il, faut arrêter, il, faut, il faut arrêter cette idée que c'est le fun puis c'est drôle de se péter la fiole. C'est pas drôle. Absolument. Et je pense que c'est vous qui avez une publicité en ce moment où on voit un jeune qui, qui, qui dégobille, là, qui vomit dans sa toilette, puis il vomit dans sa toilette au bureau, puis il vomit dans sa toilette aux études et tout ça. Et c'est une euh, façon ça, de dire. Oui, ben, c'est le ministère, là. Ça, c'est le gouvernement du Québec. Ah, c'est le, le, le gouvernement.
0: Ça dit que Mais c'est une ta bonne pub. Mais c'est une bonne de substances peu importe lesquelles ouais. va te suivre partout dans ta vie.
2: Ouais, ben, en tout cas, c'est ce genre de campagne là qui est très importante. Merci beaucoup monsieur Sassi d'être venu journée, nous
0: parler. Infiniment, je vous souhaite un très joyeux Noël et une bonne année.
2: Merci, merci vous aussi Hubert Sassi est directeur général d'Educ alcool. Ben soyez sobre. Ça veut pas dire pas boire là, l'abstinence, soyez sobre, buvez avec modération. Faites comme moi, prenez exemple sur moi. <rire>